0: Tá no ar o Big Quase que eu perco a contagem aqui. Pelo amor de Deus, sejam bem-vindos. Mais um sábado, agora sim, ao vivo em definitivo, de agora até o final da temporada. Todos os sábados que a gente falou, não, vamos marcar uma data, chamamos Giovanni, Puta, programa legal e ainda aconteceu mais nada na NBA. Aí não tinha
1: como, né, velho? Pelo amor de Deus, bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia para todo mundo Botei na tarde, tá no ar o Big 2 Pod E é sério, dessa vez a gente voltou A gente não quer tapear quem gosta <risos> da gente, né A gente não quer falar, ah, putz Vamos voltar, mas a gente fala Pô, cara, não tem o que falar Eu acho que quem acompanha ninguém entendeu Que, mano, eu não aguento mais falar das cabeçadas Do Kyrie Irving, da birra ali Do Ben Simmons então, é, a, a gente vem quando tem pauta. Com a NBA batendo na porta, agora, de fato, voltamos. E voltamos para as Desavenças, hein? Eu fui caçado pela assessoria de imprensa aí do Tyler Hero Twitter essa semana. <risos> mas vem aqui, dar a minha cara tapa e venho para Desavenças. Eu quero a confusão, hein?
0: Só porque você falou que o Tyler Hero estava no mesmo nível que Luke e Trae Young, é isso?
1: Pois é, e o pessoal vieram falar que não, ele não falou isso, não, não foi bem assim, ah, meu, porra, é, o mínimo, né, ele falou com certeza isso, ele falou lá que, ah, não, pô, quero um dia estar na mesma discussão, mas, mas acho que meu nome deveria estar com o um deles, então, falou besteira pra cacete, até gosto dessa pompa, né, a gente gosta desses desses novatos que são, tem essa arrogância e tal, Sim. mas, irmão, vamos com calma, né.
0: Se fosse nosso quadro do, que teve na última live do... Mandou a real, falou bosta. Falou bosta. Falou de bosta pra cacete.
1: <risos> eu não vou falar muito palavrão. de última vez que eu fiz aqui, meu pai falou que eu falei muito palavrão. Então eu vou segurar um pouquinho. São 11h30 da manhã ainda. Muito bom. Seu besteira. pai está
0: na nossa audiência, é isso?
1: É isso. Ele fala que eu falo muito palavrão. que eu uso muito o caguei. Ah, sim,
0: excelente. É, infelizmente. Fui, repreendido. fui repreendido, fui repreendido. Tem um ombudsman, é isso aí, continue mandando isso, seus palpites, isso, por favor. É, mas é isso, gente, estamos de volta, e hoje vamos fazer um preview de, dos 30 times da NBA, isso tudo tem que caber em uma hora, porque eu ainda tenho que trabalhar hoje, então nós vamos tocar essa parada, e vai ser muito legal para nos ajudar aqui, nos auxiliar e tornar a parada toda mais visualmente atrativa, a gente montou um tier list, e vocês vão poder acompanhar nossa discussão aqui, a gente separou em favoritaço ao título, e vai chegar, que são os contenders, né? que são times que vão brigar para estar tá ali, quer dizer, podem chegar nas finais como, como não podem, não são tão favoritos, mas podem chegar. Galera do playoff, playoff, in que a gente mandou aqui, que é a galera que mistura playoff com gente que vai para play-in. Zona da preguiça, que é tradicional já, aquela galera que não vai a lugar nenhum, um limbo terrível de quem não briga por vaga no playoff, também não vai para o tanque logo de uma vez pegar uma boa escolha de draft, e aquela galera que literalmente esse ano não vai brigar por nada, e aí eu acho que nós temos alguns candidatos interessantes e alguns novatos nessa arte aí, ou gente que se não é novata, é, não está tão acostumada a ver o time nessa condição, então promete. Vero, vamos lá. Comecemos pelos tanqueiros, ou você quer falar na é, ordem é... dos
1: times? Eu começaria pelos tanqueiros, mas antes disso eu queria deixar o um recado para o pessoal participar, indicar para os amigos, estamos voltando, falar, pô, os caras voltaram finalmente, é, se você gosta se você não gosta da gente, manda para os seus parceiros, deixa o like aí para gente que é importante para gente, manda no grupo ali do seu Fantasy, enfim, eu e o Marquinhos que estamos em quatro fantasy diferentes esse ano... É, quando eu achei que eu tinha muitos, apareceu mais um. Um abraço para Felipe Salom. É, então, só aí divulgar a palavra. Se inscreve aí no canal do Área Restritiva. Tem muito conteúdo todo, toda hora. Nosso Marcílio, nosso Diego Silver. O pessoal sempre é, produzindo muita coisa bacana para quem gosta muito de NBA. Então, vamos ao nosso Tire List da Desavença. É, estou aqui para ser cobrado e criticado. Podem aí recortar, fazer o corte do Casemiro aí, botar aí no Twitter <risos> e tal. Tô aqui pra isso. E eu começaria pelos tanqueiros. É, você Bora. quer falar os seus primeiros ou eu faço os meus primeiros?
0: Pode ser o seu, que é um ser o um meu? Ou você quer falar todos os seus tanqueiros? Ó, eu
1: vou chutar aqui de primeira, eu tenho cinco tanqueiros. Que assim, certeza que Manda. eu não vou lá, zona da preguiça e vou no tanque. Primeiro é o Orlando Magic, que assim, não é, não é surpresa pra ninguém o outro é Detroit Pistons, que não é surpresa para ninguém, Oklahoma City Thunder, que não é surpresa para ninguém, até fizeram um finalzinho de temporada passada bacana, tiveram até que segurar o Shai, porque os caras estavam ganhando jogos que não eram para ganhar, mas eu acho que eles ainda não têm um time competitivo, vão tancar, Cleveland Cavaliers e o Houston Rockets. E todos esses, para mim, entram na mesma coisa, né? São times que estão no claro rebuild com gente jovem, muito talentosa, Kevin Porter, Cade Cunningham, Jalen Green... Jalen Suggs, Cole Anthony, o Shai mesmo, são caras muito jovens, uhum. né? o Josh Gilley no Oklahoma, são caras que são muito novos, vão um espaço para crescer, mas é óbvio um tanque para mim, então esses cinco para mim ficam no tanking.
0: Cara, então vamos lá, vou arrastar aqui essas crianças para os seus devidos lugares, né? a gente começar a visualizar como é que fica essa brincadeira aqui, ó.
1: Marquinhos full Pedro Certezas agora, fazendo o Tair Leite.
0: Olha lá, ó. Magic, Pistons. Quem mais que a gente comentou aqui? Thunder. Um... Quem mais que a gente falou? Eu até esqueci. Eu falei Boston Rockets
1: eu falei Rocket e Cavs. Eu não sei se você tem alguém para colocar ou tirar daí.
0: Cara, eu confesso para você que não tiraria nem colocaria ninguém, eu acho que são esses mesmo, é, a única coisa que eu diria é, o Thunder para mim, passou da hora de organizar essa parada, eu acho que o Shai é um talento, é, ele precisa jogar basquete competitivo, e ele pode sim, muito bem meter um louco, a liga tá cada vez mais empoderando os jogadores, os jogadores estão se empoderando, e eu não quero nem entrar na discussão se é certo ou se é errado, senão a gente vai se estender por tempo demasiado, mas... Olho no Shy Gilles Alexander. Ele é muito bom. Ele não é um pouco bom. Ele é muito bom. Ele é muito fora da casinha. E assim, quanto tempo esse cara vai aguentar ficar perdendo no Thunder? Quer dizer, é, o Houston Rockets já vai ter uma noção, porque eu acho que já tem gente muito boa ali, entre Green, entre Porter Jr., quer dizer... É, eu, eu acho até que o Rockets vai ter uns rampantes que vai ter que fazer o que você falou mesmo. Que o Thunder fez lá no final, vai ter que começar a perder de propósito, porque não tem um time para ir a lugar nenhum, e para não ficar nesse limbo que é a zona da preguiça, que eu acho que é pior que tancar, é, é a Zona Spurs. Isso é a Zona Spurs. Eu acho que é um time que é, tem que ficar de olho, mas tem uns talentos, mais eu acho, mais brutos, mais, mais caras melhores. Eu não sei se o Thunder tem tantos caras bons assim, é o que você disse, mas o Shai é muito bom. Então, eu acho que uma hora o Shai vai bater no peito e falar, mano, eu quero ir embora. Eu quero jogar basquete competitivo. Eu não quero ficar perdendo 50 jogos por temporada. Porque, cara, enche o saco. A gente tem que lembrar que esses caras chegam na NBA, e para chegar na NBA é um em um trilhão de pessoas que jogam basquete nessa porra desse mundo inteiro. E o cara, quando chega lá, geralmente ele é acostumado a vencer, né, velho? Ele vem de universidades onde ele venceu, ele vem de college onde... De colegial, onde ele venceu, campeonatos estaduais, quer dizer, o cara se acostuma a uma vida de vencedor, onde ele é, ele é melhor do time, e ele vai para uma NBA, onde ele não para de apanhar, cara, desculpa, isso tem um peso. A gente viu a diferença que foi ver Devin Booker ano passado, e a verdade é que era para a gente estar tá vendo esse Devin Booker desde o começo. Então, de verdade, eu acho que o cara tem que ter paciência, não acho que meter no peito, não vou jogar, não é isso. Mas olho no Shaquille Alexander. E eu só acrescentaria um time, é, é difícil. Com alguma dor no coração, até pelas movimentações que fez, eu não vejo o meu Spurs fora disso aqui. De verdade, não vejo fora. Principalmente porque não há mínima qualidade para entregar. Eu vou ficar muito surpreso se o San Antonio Spurs for capaz de fazer mais de 98 pontos por jogo, 97 pontos por jogo, cara. É um time que não tem ataque. A opção número um do ataque do Spurs hoje é o de John T. Murray, velho. E o então, você não acredita
1: na você não acredita na dinastia de, Joe, de Doug McDermott, é isso? <risos> não. Tá bom. Tentei, gente. Tentei.
0: Não, nem no, na revolução que Deus Tadeus Young seria capaz de fazer por esse time, entendeu? De verdade, é, esse ano eu acho que vai pro tanking, não por uma coisa de filosofia, o pop nunca joga para perder, pode até eventualmente frequentar uma zona da preguiça de novo, mas eu não vejo porquê. A gente não tem qualidade técnica nesse time. A verdade é que o time de San Antonio hoje, no papel, ele é vergonhoso. Ele é nojento, cara. Se você falar para mim que vai ter um jogo entre San Antonio e Pacers e você vai ficar empolgado para ver isso, você tá mentindo, velho. Pelo amor de Deus, se tivesse San Antonio e Lakers e tivesse, sei lá, Phoenix e Clippers, você vai ver Phoenix e Clippers. Você não vai ver Lakers e Spurs, velho. Então, de verdade, eu acho que pela primeira vez o tanking vai vir com força no San Antonio em muito tempo. Quer dizer, a gente não tanca desde que pegou o Tim Duncan, mas... É uma realidade, falta qualidade técnica nesse time, é, e eu acho que, enfim, é importante entender que o momento é esse, né? Quer dizer, acho que é muito melhor tancar e pegar um cara bom um talento e começar uma revolução de baixo, já que não é uma cidade que atrai grandes talentos à toa, né, Vero? O Kevin Durant nunca pensou em ir para San Antonio, nenhum cara grande quer ir para San Antonio, que cara quer se enfiar no interior do Texas, é, não é nem Austin, né, que ainda tem uma característica universitária. É, não, é San Antônio, entendeu? entendeu? Tipo, então, tem que começar de baixo, tem que garimpar, e eu acho que ficar nessa zona do limbo é pior ainda.
1: Tá. antes da gente passar pra zona da preguiça, eu queria fazer duas observações. Primeiro, gente, podem seguir comentando, eu tô vendo os comentários, a gente vai chamar, não... eu não tô chamando os comentários sempre, para não ficar engastalhado aqui o podcast mas podem mandar os comentários que eu vou ler depois na sequência. E segundo, o Marquinhos tem que trabalhar, eu não. Eu pensei em falar um negócio rápido aqui. Ele que tá se enrolando todo, viu, gente. Vocês estão de se ele se enrolar pro trabalho, o problema é todo dele. Eu estou de foco hoje. É, Quer ler seguindo, os comentários da galera? Seguindo, eu vou, vamos fazer por... Eu faço depois do, do Zona da Preguiça. É, do Rana da Preguiça, para encabeçar mais Rana da Preguiça, não poderia ser diferente de San Antonio Spurs. Por mais contraditório que possa parecer, um paradoxal, o Marquinhos está otimista achando que eles estariam no tanque, porque para mim é estar otimista, porque aí de fato eles estariam atrás de um, de um talento. Eu acho que a, a, o Popovich ainda assim não consegue jogar para perder e vai conseguir escapar do tanque, mas ainda assim vai ficar na Rana da Preguiça. E aí eu acho que eles são seguidos de perto, para mim, por Toronto Raptors. Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves e Washington Wizards. E aí, o, o, o Minnesota Timberwolves, até um upgrade, né? Ele deixaria de, de ficar ali no tanking pra fazer essa usando da preguiça. Eu acho que eles não têm talento suficiente ainda pra brigar. É, nenhum desses times, né? Eu não acho que eles têm talento suficiente pra chegar no play, playoff. É, eu acho que o Wizards vai surpreender muita gente. Eu gosto do time que o Wizards montou. Mas ainda não acho que eles estão ainda uns uns degra degraus aí pra trás. O resto da galera. Então, eu ficaria com Spurs, Raptors, Kings, Wolves e Wizards.
0: Ok. Aqui em cima, na zona da preguiça, né? Você só colocaria o Spurs aqui pra cima, né?
1: Isso. Mas pode, vamos, vamos na sua. Pode deixar o seu aí.
0: Ok, então. Cara, eu queria mais desavença nesse começo de programa, mas eu tô achando difícil discordar. É, eu sigo achando que o Minnesota não tem time, não tem ânimo. Eu tô vendo o um Carlton Anthony Townsend em forma, mas a gente já conhece esse rolê, entendeu? De verdade, já conhece. É, o Patrick Beverley lá eu não acho que vai ter essa influência de veterano para mudar a filosofia do time. É, e eu acho que a gente tá mais próximo de ver um Carl Anthony Townsend de saco cheio pedindo para ir embora que uma revolução que torne o Minnesota candidato a cair no primeira rodada do play-in. Que também é um puta prêmio de consolação ruim, vai, para não falar um palavrão e não desagradar a voz pai. Mas assim, o Sacramento Kings é um time que talvez eu visse algum tipo de evolução, mas de verdade, acho que o Buddy Hilde já estava com a mala na porta quando fecharam o negócio do Westbrook. É, não sei se ele está com essa vontade toda de permanecer por lá. Não é um time inicialmente talentoso. Não se enganem com pré-temporada. Ah, ganharam do Lakers. Mano, desculpa. Não quer dizer nada. Então, é, concordo. Acho que o dolorido de ver nessa zona da preguiça aí é o Toronto Raptors. Sim. É um time que após ser campeão, eu achei que se tornaria competitivo por mais tempo, mas não vai. É, e eu acho que até pelos novatos que chegaram, é, vai precisar de tempo para trabalhar e isso vai tirar pretensões que esses times possam ter, porque no leste a briga subiu muito de nível. Inclusive com uma peça que saiu de lá para ir para Miami. Então, de verdade, eu não vejo o Raptors nem brigando por play. Tá certinho, velho.
1: Eu ainda acho que assim, é, o Kings e o Wolves aí eu boto sem qualquer medo de ser feliz, né? Eu acho que o Wizards e o Toronto Raptors se eles encaixarem, eles até podem me surpreender e pintar num play-in ali, pegar aquele décimo lugar, porque o Toronto é um time de Ponic Nurse, é um time que tem, tem sistema definido e tal. E eu gostei do Scottie Barnes e eu gosto do e da Shua lá, né? Os caras estão muito num pivô ali, um garrafão forte. Não dá para depender do Aaron Baines, enfim. Mas eu, eu gostei do Scottie Barnes, eu gostei do, do Preston Zastigua. Então, assim, se o time encaixar muito bem, eles vão para um, um play-in. Podem me surpreender, mas os Wolves e os Kings é, eu ponho é, sem medo de ser feliz. É, o play a gente já que você está concordando muito comigo, eu te dou a palavra e você começa. Eu vou passar rapidinho e... pelos comentários... A gente tem o Vinícius Manda. aqui com a gente, falando que o Houston, o Magic e o QC são top 3 no draft. Estão concordando com a gente, com os tanqueiros, né? vamos uhum. ficar ali para baixo. O Basquete Mil Graus sempre com a gente, grande parceiro. Muito obrigado pela audiência. A gente tem o Wagner Cardoso com a gente. A gente tem também Bom o dia. Lucas da Silva, paixão. Obrigado pelo like. O Wendel aqui com a gente. O Lakers, pois, está invicto. Invicto ao contrário, <risos> né? Perdeu todos <risos> na temporada né? É, a, a gente... <risos> É, o meu amigo Vitor Jurado participou aqui, deixou um like. Ainda tem o Wendel Correia aqui colocando o Pelican na zona da preguiça. Eu vou te falar que o zona da preguiça e o playoff fim para mim, muita gente oscilou entre os dois. Uhum. Mas é, eu, eu, eu aprofundarei aqui o meu, o meu playoff in. É, então, meu amigo Marquinhos, você vai dar o seu papo?
0: Vou sim, cara, vou sim, porque o, ele mandou a Real aqui e já era pra eu ter falado desse time. Confesso, peço desculpas aqui, Wendel Correa, porque eu concordo com ele. É, eu acho que o Pericans vai ficar na zona da preguiça, e vou explicar por quê. Não vou nem colocar aqui porque eu não sei o que o Vero acha deles no playoff, in, mas vou explicar por quê. Cara, não dá para o Zion Williams aparecer mais gordo do que no, no primeiro ano. Sendo que o peso já era um problema no ano de estreia. Vou começar por aí. Segundo, para vender season tickets, os caras deixaram para noticiar e para fazer a cirurgia do cara em cima da temporada, sabendo que isso prejudicaria o time. É uma coisa bizarra. Porque a questão toda é: os caras cumprem uma série de compromissos pré-temporada. Eles fazem pré-temporada junto, ficam no alojamento junto, jogam efetivamente, pré-temporada também. Isso é construir química. Isso é construir rotações, variações técnicas. E assim, o Josh Hart que sai do banco, você encaixa em qualquer time. O Zion Williamson não, velho. O Zion Williamson é um cara que tem impacto em qualquer rotação que ele entra porque ele exige que o time inteiro jogue em torno dele. Porque ele ocupa partes específicas da quadra. E ele é um cara que vem pro jogo para meter 25 pontos por jogo. Como é que você ensina todos os caras do time na pré-temporada que... E no começo de temporada, né? Porque o Zion vai levar, sei lá, oito, dez semanas para voltar. Esse cara... Ninguém vai arriscar nada com o Zion de voltar antes. Ele é um cara que já é praticamente amaldiçoado por contusões e explosões de tênis muito antes de pisar numa quadra e ser candidato a qualquer coisa grande. Sei lá, papo de MVP, papo de MIP, enfim. E aí, velho? Como é que você fala para esses caras jogarem, sei lá, 20 pré-temporada, mais 20 jogos da temporada, aprendendo a jogar sem Zion, quer dizer... O Valanciunas vai jogar melhor. O Brandon Ingram vai jogar melhor. Esses caras vão ter bola na mão. Os armadores, com a saída do Lonzo, Lonzo Ball, vão ter mais bola na mão para poder trabalhar. E aí, lá na trigésima partida, você vai meter um Zay Winansen full time para jogar 35 minutos, fazer 25 pontos, ser o Ball Render do time, o primeiro principal, e vai mudar, e vai mudar tudo! <risos> E aí você acha que isso vai dar certo por algum motivo. Quer dizer, os caras acham que eles vão estar na briga por qualquer coisa se eles fizerem isso. Desculpa, não é assim. Não dá pra gente crer que tudo na vida é interclasses. Quando você junta os caras que jogam bem e aí, de repente, por música o, o jogo rola porque os caras se entendem pela qualidade que tem. Não é assim. E a NBA tem muito um lance de que todo mundo ali tá correndo atrás do ganha-pão. Ninguém tá querendo ganhar o interclasses. Então, quando o Brendan Ingram quer meter bola, quando ele quer ser candidato a qualquer coisa, quando ele quer estar tá no All-Star Game, ele de certa forma compete com o cara do time dele, e, e depois que todos esses caras se estabelecerem e adquirirem uma química para jogar juntos e possivelmente vencer jogos, porque acho que tem condições de vencer jogos mesmo sem Zion Williamson, você vai inserir um ingrediente que muda a receita completamente, cara, então de verdade uma responsabilidade tremenda de quem é, faz as coisas acontecerem ali no New Orleans Pelicans, e de verdade é um ano chave para o time, porque ao final da próxima temporada, Zion Williamson é candidato a uma extensão. Se você fosse o Zion Williamson, você ia aceitar uma extensão agora para ficar nos Pelicans? Eu não sei. Eles dificilmente negam o primeiro contrato que sai do rookie, porque é quando eles ganham dinheiro. Aceita e depois pede para trocar. Mas, cara, eu não sei se ele tem motivo para ficar, entendeu? Eu não sei quão animado ele é.
1: É, é, tem duas coisas aí. Primeiro que, assim, todos os movimentos dos Pelicanos na off-season foram montados para o Zion Williamson, né? O Zion cresceu muito de, de produção, a curva dele subiu muito. Quando aconteceu a experiência Point Zion, né? ele virou o ball handler e ele carregava a bola. Então eles se livraram do Lonzo, se livraram do Eric Bledsoe, se livraram do Steven Adams, que ocupava espaço no garrafão, colocaram o Valanciunas, que é um cara que espaça a quadra, trouxeram o devonte Graham, que é um cara que chuta, então ele abriria o espaço para o Zion infiltrar, e aí você saca o Zion e aí você vai dar a bola na mão justamente do Brennan do Tomás Satoranz, enfim. Você vai mudar totalmente a dinâmica do time. E aí, cara, eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar. É, o post no, do blog da, do Giovani essa semana na ESPN foi sobre o Zion Williamson também. A gente vive num período importante sobre aceitação e tal, sobre gordofobia e tal. Só que eu acho que esse discurso é muito válido, gente. Quando a gente fala sobre um cara que é... é descolado do esporte, né? Um cara que trabalha num esporte de alto rendimento, um cara que tem contrato, tem compromisso com o time, ele vem de ingresso, o time depende dele. Aí eu acho que esse cara tem que ter os cuidados dele, né? O cara tem um cuidado físico dele. E é o que o Marquinhos começou na análise. O cara não está é, é, reduzindo esse, é, é, o, o estilo do jogo não ajuda ele. Então o cara está cada vez maior, né? E isso vai prejudicar ele. Não é a questão estética que nós estamos falando, não é esse padrão que a gente está falando. A gente está falando sobre rendimento do esporte, né? O cara depende do físico dele. Ele não é nem um cara, sei lá, um cara que tem um jogo muito parecido com André Drummond, com Dan Jordan, que é um cara que vive embaixo do garrafão. O Zayu é um cara que vive da explosão física dele, é um cara que vive do, do potencial físico dele. Então, é um cara que vai sofrer demais é, se ele não conseguir se reeducar minimamente ou, ou fazer um trabalho específico com o pessoal é, de nutrição e condicionamento físico do time do New Orleans Pelicans mas o Pelicans é, apesar disso tudo eu gostei dos movimentos que eles fizeram na, na, na off-season então eu daria um voto de confiança para os caras e eu colocaria o New Orleans Pelicans é, na zona do play-in eles chegaram perto no passado mas eu acho que mesmo com essa o Martins quase me convenceu nessa, nessa análise dele é, sobre o caos que vai ser esse começo de temporada, mas eu acho que eles têm tudo pra se acertar, eu gostei movimento, então eu acho que é capaz deles chegarem é, no play-in. É, a minha sequência vem grande de gente no play-in, porque o playoff, o play-in, ali a parte de baixo do playoff, e a parte de, de. a parte de cima do playoff, a parte de baixo do play-in, vem muita gente junta. E eu acho que eu vou tomar alguns tingos, porque tem gente que brigou alto ano passado e. E agora vai ficar nessa mesma zona do que o New Orleans Pelicans, por exemplo. Por exemplo, o Utah Jazz. Eu acho que é um time que cai para playoff play-in. E vocês vão entender a minha análise mais a fundo. É, o Daniel participou aqui com a gente também. O Zion já começa com o corpo do Sheck na segunda metade da carreira. E o Julio não vai aguentar, não. Cara, eu acho que tem muito a ver com isso. E o Sheck ele tinha um jogo muito diferente do Zion. Né? O Sheck, apesar de ser um cara muito atlético, ele não era só grande. É... Mas ele é um cara que jogava bastante embaixo do aro, né? O Zion é um cara que pula muito, é um cara que sai muito do chão. E lembrando que o Shaq no Orlando era um Shaq magrelo, né? O Shaq era um cara magrérrimo, um cara muito atlético. É, e ele foi ganhando peso, foi ganhando massa no decorrer da carreira. O problema do Zion é esse, que é o terceiro ano dele de liga. E ele já tem esse, esse tamanho todo. E é um cara que não tem nem estatura, né? O Zion não é um cara gigantesco, não é um cara que tem 210 2,20m. Ele é um cara que precisa muito da impulsão, né? é um cara que precisa muito dos joelhos, de pernas saudáveis, é, para conseguir se manter relevante. O estilo do jogo depende disso, né? o estilo de jogo dele depende disso. É, eu não queria muito falar sobre o Pelicans, eu nem estava na porta da gente falar tudo isso sobre o Pelicans, mas é, ele acabou entrando aqui, graças ao Wendel, colocando eles na zona da preguiça e o Marquinhos vindo junto. Vamos seguir para o playoff fim, porque, enfim, não coloquei...
0: Não, acabei não
1: arrastando,
0: porque os torcedores do Pelicans derrubaram a minha internet aqui. Não Foi consegui isso. arrastar o Pelicans para a zona da preguiça, mas... Vero, você vai defender Pelicans do playoff ou você acha que já pode deixar na zona da preguiça?
1: É, na sua ausência, eu falei que você quase me convenceu que eles iam cair para a zona da preguiça. Mas eu gostei das, das movimentações deles na, na, na off-season. Eu acho que a experiência Zion, playoff... é... Point Zion, tem tudo para dar certo. Então, eu coloquei eles no playoff in. E o que eu expliquei também na sua ausência é que esse playoff in, ele ficou com gente muito diferente. Então, tem gente muito boa e tem gente muito ruim. Porque é uma zona abrangente. É o décimo colocado uhum. até o sétimo. Então, assim, é, é, é a gente que vai classificar pro playoff ali embaixo ou até sexto, quinto. Mas não é contender ainda. Então, assim, Sim. eu coloquei Pelicans, Grizzlies. Coloquei Hornets. Pera bases, aí que eu vou arrastar. Então, vamos, lá. Lá, vamos devagarzinho, senão. Pera eu não vou aí. Para, de para, novo. para, 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 para. Meteu o João Kleber aqui no bagulho. Pelicans. Nós vamos derrubar o Marquinhos de novo. <risos> Quem mais? Manda? Coloquei Hornets.
0: Hornets com lamendo e companhia.
1: Coloquei. Blazers.
0: Blazers. Caramba, Blazers aqui é terror, hein? Quem mais? Vai ficar
1: pior ainda, vai ficar pior. Eu coloquei Pacers. Ok. Agora vem a galera chata para tá aí Que é Dallas Mavericks Olha só Boston Celtics Eita New York Knicks Bora. Chicago Bulls Atlanta Hawks
0: Ô louco e
1: hum. Utah Jazz
0: Olha só Aí vale lembrar, né? Explica de novo qual é seu take Porque o seu take é Que na zona do playoff in tem uma galera que vai para play in e uma galera que efetivamente estará nos playoffs, mas não necessariamente com mando de quadra, é isso, né?
1: É isso, e eu expliquei mais uma vez na sua ausência, que o Utah Jazz, eu acho que, assim como a gente falou de muitos jogadores, eles bateram no teto, eu acho que eles não têm... É, a gente falou muito do Star Power como o Donovan Mitchell foi uma estrela, de fato, mas eu acho que talvez eles tenham batido no teto, eu acho que os times se reforçaram muito bem na parte de cima, então, assim, esses caras devem ir para o playoff, Bo... especificamente Boston, Knicks, Dallas, Bulls, Hawks e Jazz. Eles vão para o playoff, né? não acho que eles vão pegar a parte de bate do play-in. Mas acho que eles não são grandes o suficiente para colocar é, essa parte de vai chegar, que tá ali. A gente queria colocar contenders, mas não coube. Então a gente colocou vai uhum. chegar. Então eu não acho que esses caras são contenders ainda. Mas vamos classificar para o playoff. Cara,
0: daqui só para minha nota de pesar, assim, tem duas notas que eu vou dar, uma é de pesar pelo Portland Trail Blazers, que assim, não só não fez nada para agradar e manter Damon de sua maior estrela e capaz de fazer a revolução por eles feliz, como pioraram o time, eu, é mais um time que assim como o Pericans eu não começo a não conseguir entender o que, que o OSHI pensa ali no front office do, do Portland Trail Blazers, porque mais uma vez eu acho que é uma franquia é, que tá gastando prime time de um cara revolucionário, de um cara espetacular, é, para ficar numa zona de limbo, para ir no playoff, para cair em primeira rodada. Quer dizer, cara, é muito, muito triste. E é muito, muito pouco para quem tem Damon Lillard no elenco. Quer dizer, eu não acho que ele vai sair de lá a qualquer momento. E ah, quero simplesmente ser campeão. Mas quanto mais tempo esse cara aguenta perdendo? Não sei, de verdade, não sei. E acho que se algumas crocas tivessem rolado como aquela com o Philadelphia 76ers, a gente teria <risos> esse cara numa posição bem diferente é, porque eu acho que a gente quer ver os grandes astros em grandes palcos, né, Vero? É, ninguém vai no festival que for, Coachella, Lollapalooza, pra ver a grande atração do dia tocando num palco ridículo pra 100 pessoas. Você quer ver o cara no Big State, você quer ver o cara na final, você quer ver o cara brigando por vaga numa final de NBA e você ver o cara morrendo na primeira rodada de playoff, pra mim é muito decepcionante. Né? É nota de pesar mesmo o Portland Trail Blazers. E a outra nota que eu ia dar é pro Chicago Bulls, que, pelo amor de Deus, não me matem. E se quiserem matar, que o façam engajando aí na caixa de comentários, que é muita gente empolgadaça com o Chicago Bulls. E eu não acho que não tem que estar empolgado, afinal, o Chicago não é relevante há muito tempo, vamos ser brutalmente vamos ser honestos? honestos. Vamos ser honestos? Brutalmente honestos. Eu diria que o Chicago não é relevante desde Derrick Rose, entendeu? Nem o Chicago Bulls de Wade e Jimmy Butler foi relevante, não viveu um hype como esse está vivendo. A única parada para mim é, eu continuo achando que esse time tem muitas qualidades redundantes e ainda não tem consciência de ir fundo num playoff, então, se o Chicago ficar ali entre quarto e quinto, sexto do leste, mano, levanta a mão pro céu e agradece, de verdade, o Bulls não vai além disso. E o Jazz, acho que você já falou, eu concordo completamente, eu acho que, enfim, faltam estrelas por lá, não sei se as estrelas estão afim de jogar em Salt Lake City... <risos> como não tô a afim de jogar em San Antônio, então, enfim, é, só de vê-los competindo é legal, mas eu não acho que é o bastante para chegar numa final, como eles pensaram que ano passado seria possível.
1: Né? É... É, é, é isso, né, O eu falei também, quando você tirou suas microférias de minutos aí, você descansou, foi tomar uma água e fazer um xixi, eu falei <risos> isso do Portland Trailblazers também, que é uma grande decepção, e é, eu acho que enquanto eu falei, por exemplo, que o Wizards e Toronto podem me surpreender, eu acho que o Utah Jazz, o Boston, o próprio Chicago Bulls também, podem me surpreender e brigar mais em cima do que eu tô colocando eles. Eu acho que dessa listinha, dessa prateleira do playoff eu acho que o New Orleans Pelicans e o Portland Trail Blazers tem tudo para me decepcionar, né, para me surpreender negativamente e jogarem mais embaixo ainda. Assim, é, é, realmente não vejo é, grandes aspirações aí é, nesses dois times. Agora a gente vai para o Vai Chegar, que pra gente são os Contenders, né? Eu coloquei Contenders, mas o Tirelist não deixou, ele quebrou aqui o Vai Chegar. E aí eu vou falar o Marquinhos falar primeiro. Já que eu tô falando e ele tá concordando comigo, dessa vez ele vai sair falando. Você quer fazer as honras? Eu, eu
0: até quero, eu só queria abrir um espaço, não sei se você prefere ler os comentários ou eu leio, mas pra gente ler os comentários da galera, por quê? Eu acho que a partir do momento que a gente colocar o Vai Chegar, muita gente já vai entreender os favoritaços. E aí eu acho que vai emendar uma coisa na outra. Depois de falar, oh, vai chegar, não vai parar mais, porque aí vai até a gente gerar os favoritos, que aí acho que a discussão vai bombar aqui. A não ser se você quer, fazer o seu... você quer que eu faça as honras aqui de ler o da galera. Não, hum.
1: os, os, os comentários eu posso passar aqui. E aí é isso, né? Quando a gente fala do que vai, vai chegar, obviamente vai sobrar embaixo quem, quem vai ser os favoritos. Vai ser um grande nenhum mistério. Mas a gente <risos> vai numa tacada só. É, um o Mago falou aqui, o Lick, tá viu, que o Liquid está respondendo o jogo que está rolando. Cara, pré-temporada, cara. Phoenix Suns e Milwaukee Bucks não ganharam nenhum jogo no passado na pré-temporada e os dois foram pra final. Eu, estou, eu não poderia... Pai, me desculpe, mas eu não poderia estar mais cagando na pré-temporada. <risos> eu não dou a mínima pra pré-temporada. É legal para você matar a saudade, cara. Mas, assim, menor condição. É, o Cauã prestigiou, falou que deixou o like. Muito obrigado, Cauã. É Por bom, favor, deixem
0: é. o like.
1: O Eric Mello colocou aqui, boa tarde. Pelican sem Zion, nem playoff. Hein? Ele brincou aqui e completou na sequência. É, o Zion vai ficar fora para sempre, né? Uma hora ele volta, né? É, o Wendell Correia, mais uma vez, que o Denver Nuggets é que Jazz, sem o Murray. O Murray deve estar tá voltando. A gente não sabe exatamente quando ele vai voltar, mas ele deve estar tá voltando. E é, eu acho que, assim, é, eu, eu confesso que o Denver Nuggets, ele beliscou aí para mim essa zona do playoff. -in. Só que eu não consigo descreditar tanto um time que tenha o atual MVP, né? O Nicola Jokic é o brabo. Eles renovaram com algumas peças importantes, trouxeram o Jeff Green também. Então, eu não consigo deixar o Nuggets mais para baixo do que eu deixei. O Agilbito brincou aqui, verdade sendo ditas, E também completou aqui com que o The Rose não deveria estar, estar nos tanqueiros. Ó, oh, se você quiser ouvir a análise toda, a gente vai deixar aqui no Spotify depois o nosso... Nick Fury, o Diego Silver, vai deixar depois no Spotify e a gente completou a análise toda. Mas eu acho que o time no passado foi tão pro tanque porque ninguém se, se manteve saudável, né? Óbvio que o time foi empatado por Covid, o Carlton e teve todas as questões de Astracampo possíveis, mas eu acho que o Anthony Edwards está evoluindo. Se o DeAngelo Russell se mantiver saudável, o Towns se mantiver saudável, eu acho que eles não são tão ruins assim para se manter ali nos tanqueiros. Eu acho que eles devem ficar ali bem no zona da preguiça mesmo que não briga, de fato, pelo play-in, mas também não consegue ficar aí no tank. Marquinhos, é completar e já embalar os seus contenders?
0: Eu quero embalar meus contenders aqui, vamos lá. Eu vou colocar aqui, não muito numa ordem do que eu acho, eu vou só colocar primeiro, e depois a gente fala sobre quem eu acho que realmente, é, enfim, tem chance de vai chegar para a briga aí, brigar lá em cima, ou gente que vai cumprir seu papel esperado, né? Então, vamos é, lá.
1: Mas é, mas é, mas...
0: Vamos meter aqui, ó. Um Filadélfia, vou meter um Miami aqui também, um, vou meter um Nuggets aqui, concordo com você, difícil duvidar de um time que tem Nicola Jokic, um, puto, e agora começa a doer, né, para escolher, agora aqui já começa a doer, mas vamos lá, Eu acho que o Phoenix Suns está aqui também, e é... Eu diria que os Clippers estão aqui também. Daqui eu acho que eu não mexo em nada. Eu acho que aqui tem contenders, times que para mim vão brigar de alguma forma ali mando de quadra nos playoffs para cima, segunda rodada vão brigar, mas que eu não acho que são favoritos ao título. Aqui mesmo Clippers que se reforçou para mim não é candidato a título, até porque só vai poder contar com Kawhi Leonard a partir de abril. Não há nada que me faça pensar que a Kawhi Leonard vai ter um retorno é, precoce às quadras. Phoenix Suns, eu acho que é difícil porque eu não quero descreditar a campanha do Phoenix Suns, mas eu acho que eles foram o que o americano chama de overachievers na última temporada, com o que eles tinham, eles tiraram o máximo que eles podiam e foram longe, foram até a final, representaram, jogaram bem, mas com todo mundo inteiro, eu não sei se o Phoenix teria chegado onde chegou, não é demérito nenhum, mas nessa temporada agora, se todo mundo estiver inteiro, eu não acho que chega numa final. Miami Heat é um time que eu acho interessantíssimo, brigador, mas ainda não tem como competir com o topo do leste, eu falo de dois times que foram os dois times que sobraram embaixo. E é, o Philadelphia 76ers, que deve ter a vida muito embolada por ben, por ben Simmons, e que eu acho que só fica aí onde está, porque tem Joe Embiid. É isso.
1: Ah, eu ia passar os comentários só depois que a gente fechasse, mas existem comentários muito pontuais aqui que eu gostaria de, de, de destacar. O Eric pergunta se o Denver está melhor que o Chicago. Eu acho que sim, Eric. Eu acho que o Denver... É o que a gente fala de trabalho com sequência. Né? O Denver está lá umas quatro, cinco temporadas que está brigando ali. Jamal Murray, Nicole Jokic, tem um MVP. O Bulls tem muito para encaixar ainda. Eu acho que a gente está vivendo muito um potencial, uma expectativa do Chicago Bulls. E, mais uma vez, eu gostei muito do mercado que eles fizeram, mas... A gente não vive de pré-temporada, né? A gente precisa ver esse time funcionando é, em quadra. É, aí, o Daniel fez aqui uma... O Daniel e o Wendell fizeram aqui uma, uma, uma ponderação, e assim, se você colocou esses times e você deixou o Warriors ali embaixo, quer dizer que você deixa o Warriors entre os favoritos?
0: Cara, eu acho que sim. Eu acho Rapaz. que o Warriors inteiro... Eu tenho esse hype. Eu Rapaz. acho que é... Eu acho que rola um clima de less dance. Nesse Warriors, Eu acho que esse é um ano para ou vai ou Racha. Esse é um ano que ou Clay Thompson volta a sadio e contribui. É, e Stephen Curry vai ter mais uma temporada absurda. Última dança dos três ali juntos. Eu acho que eles trouxeram peças interessantes. Até o meninão Antivax teve uma boa temporada na última, então acho que pode ser um cara para contribuir. É, tem outros caras no elenco que eu acho que podem trazer, mas tem muito um clima de less dance para mim. Esse Warriors, se não der certo nessa temporada, pode ter movimentações mais agressivas na próxima para tentar se manter competitivo. Eu acho, que, eu acho que é muito esse sentimento de, cara, a gente quer voltar ao topo. A gente só não está no topo porque o Clay Thompson passou duas temporadas fora. É, a gente só não está no topo e só não ganhou mais um título porque o Kevin Durant se machucou, sabe? Eu acho que tem muito no Warriors que, apesar de tudo, é uma dinastia que conquistou menos do que a gente esperava que fosse conquistar. Na verdade, é aquele, aquela final contra o Raptors, todo mundo esperava que o Warriors fosse ser campeão. Não foram o mérito do Toronto, que usou a seu favor. a, a é, disponibilidade e saúde também são vantagens que entram em quadra, então não tem de mérito nenhum eles terem ganho com a contusão de dois caras importantes. Mas eu acho que tem um sentimento de less dance. Aqui, eu vou ser honesto, tem mais um intangível do que uma análise técnica. Eu acho que aqui tem três caras que sabem vencer, que já estiveram nos grandes palcos, que foram às finais por várias vezes seguidas, e para mim tem um clima de vamos dar tudo, porque está acabando. Os caras estão ficando mais velhos, e eu não sei por quanto tempo esse Warriors pode ser competitivo. Principalmente por um comentário, na época que cogitaram trocar Ben Simmons por Draymond Green. E você lembra que os caras fizeram um negócio meio que, ah, enquanto o Draymond Green tiver saúde, a gente não pensa em fazer alguma coisa desse tipo? Quer dizer... O Demon Green é um cara que tá em decadência nos dois últimos anos. Ele não tem conseguido entregar o que ele, nem o que ele entregava naquela época, que não era um cara espetacular, mas era um all-around ali, um cara que desempenhava as funções importantes de carregador de piano. Então, Sim. eu acho que essa temporada intangível está do coração. Eu acho que eles vêm por uma força de mostrar que eles ainda podem ganhar essa parada, porque eles sabem... Que tá com os dias contados. Se o Warriors algum dia se chamou de dinastia, a gente se negou a entregar os pontos e dizer que tinha acabado. É, se nessa temporada não dá certo, eu acho que para a próxima temporada os caras começam uma revolução mais forte. Um troca do Draymond Green começa a fazer outros tipos de movimentações agressivas, porque desde a contusão do Klay fizeram muita besteira. D'Angelo Russell, Andrew Wiggins não são caras que foram capazes de performar e de encaixar esse time como se esperava. Então, de verdade. Eu acho que é a última tentativa de estabelecer ou de se manter como uma dinastia, de alguma forma, sabe? Mas aí eu confesso que é um intangível. Eu tenho Warriors lá em cima para mim. Imagino que o senhor vá discordar,
1: porque o senhor é do contra. 100%. Eu discordo 100% de você. Eu tenho que ser justo. <risos> eu tenho que ser justo. Se eu não coloquei o Chicago Bulls como vai chegar por conta de eu esperar os caras jogarem em quadra, eu não estou vendo pelo potencial... É, o Warriors, para mim, está na mesma toada. né? Os Warriors, é, o Ray Thompson deve voltar. Ele, lembrando que ele não volta agora, né? ele deve voltar na sequência. E pesando, eu até conversei com o meu amigo Marcos Foscani também, que é, é nosso é, audiência aqui também, torcedor dos Warriors, que eu acho que assim uma final de conferência é super justo para os Warriors sonhar. Porque eu acho que é um time muito bom, eu acho que é o melhor banco, é a melhor segunda unidade que eles tiveram desde o ano de do título pré-Kevin Durant então assim, a unidade é muito boa eles dispensaram o Avery Bradley né, ontem mas uhum. eles trouxeram jogadores inteligentes né? os Warriors eles nunca viveram para ter jogadores especialmente atléticos mas o banco que deu certo com o Shawn Livingston, com o André Godala eram caras muito inteligentes então trouxeram o Bielita, trouxeram o Otto Porter trouxeram o André Godala trouxeram caras muito inteligentes, caras que conseguem entender o jogo, né? caras que conseguem ser versáteis até o Cominga tem feito uma boa pré-temporada então, eu acho que é um time que tem muito potencial. Mas eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Se eu não botei o Bulls mais pra cima, eu não vou botar o Warriors mais pra cima ainda. Eu acho que o Warriors tem um potencial diferente do Bulls. O Warriors tem o Stephen Curry, né? O Warriors tem o Clay Thompson. O Chicago Bulls não tem esses caras, né? Beleza, ótimo é, Demar de ótimo o, o Zeke Lavigne, ótimo o Vucevic, ótimo o Lons Ball, mas eu acho que são prateleiras bem diferentes. Então, pra mim, o Warriors é um Contender, ele não é um favoritaço, né? É, o Daniel colocou aqui que o Curry é o melhor jogador da liga. Não acho, eu sou muito fã do Stephen Curry. Eu acho que ele mudou o jeito da liga de jogar, mas eu acho que a gente tem que premiar também sequência e regularidade, né? O Stephen sofreu com lesão também. Então, se a gente, por exemplo, o Embiid perdeu o prêmio de MVP no passado para o Jokic, porque o Yokich foi constante e regular e não sofreu com lesões, eu acho que isso entra nessa avaliação também. É, o Agil comentou aqui que acho que o Kawhi não volta na temporada. O Kawhi deve voltar no final desse ano. Deve voltar no final desse ano no meio da temporada. É, o Kawhi é uma questão complexa com lesões, né? Nossos amigos torcedores do Senna Sports que o digam. Mas é, eu só coloco o Clippers como contender e não como playoff. Team. Eu colocaria ele, pensando na ausência do Kawhi, até colocaria ele mais para baixo. Só que foi um time que, sem o Kawhi, despachou o Utah Jazz no ano passado. Então, eu não consigo colocar esse, esse Clippers mais para baixo. É, nem gosto muito das documentações que eles fizeram. É, e antes de passar agora para os favoritaços, é, existem duas, duas divergências minhas com o Marquinhos né eu tinha colocado favorito no máximo dois o Marquinhos enfiou quatro no favorito <risos> já montei a cidade de
0: conferência já
1: ele inclusive derrubou aqui minha minha tarde. eu tinha feito que máximo dois ele cagou para mim e falou bora não, não. quatro não eu vou Mas fazer eu... só
0: o um ajuste aqui porque eu acho que o seu argumento do Wars é muito válido o meu sentimento com Warriors é muito mais em torno dos intangíveis de narrativa do que do que a gente tem de fatos Você é um romântico total. é isso, é isso. Eu acho que, na real eles têm uma coisa de saber o que eles podem fazer, sabe? Diferente do Chicago Bulls, que não só tá tentando encontrar o um entrosamento, como tá tentando entender qual é o teto desse time, né? Quer dizer, por enquanto é só hype, né? Tudo que vem é lucro. Os Warriors não são mais tudo que vem é lucro. Eles sabem do que eles podem fazer, eles sabem do que eles deixaram de ganhar e daquilo que eles conseguiram ganhar nos últimos anos. E é por isso que eu colocava eles tão alto assim, mas com certeza tem muito mais a ver com intangíveis do que com quadras, faz sentido. Como eu ganhei ali, puxei um um Spurs para baixo ali, essa eu vou deixar você
1: levar também do Waters. Convenci ele hein pessoal, convenci o Marquinhos, é isso, <risos> sou persuasivo. É isso, é isso, e aí, enfim,
0: agora nós vamos pro favorita. e aí, vamos lá, você não falou de 76ers, que tem uma das polêmicas mais chatas em termos de novela nos últimos tempos, que é Ben Simmons, você acha que o Filadélfia pode chegar aí também?
1: Alguns eu dou o poder da dúvida, né? Então, o Philadelphia 76ers, pra mim, eu dou o poder da dúvida. João Embiid é um trator, né? O cara é simplesmente um monstro. E... Não, é por isso que eu não coloco eles como favoritaços, né? para mim, eu olho, eu até me incomoda eu deixar o 76ers acima do Hawks. Porque o Hawks é um time que tá evoluindo, os jovens estão crescendo. E o 76ers é um time que não tá melhor do que o ano passado. E ainda tem um agravante que é o climão mas eu acho que o poder, o talento, eu acho que o Seven Sixers tem mais gente talentosa para conseguir repetir uma campanha é, é, produtiva, enfim. É, é, acho que se eu fosse colocar um asterisco em alguém, apesar do Clippers tiver a lesão do Kawhi, apesar dos Warriors ter que ver como é que os caras vão jogar em quadra, eu deixaria um asterisco no Seven Sixers, que eles estão para cima, um degrauzinho para mim, mas só, e o único exclusivamente pelo poder da dúvida, assim, ó, pô... Foram, chegaram no ano passado, mas não conseguiram dar o último passo, mas eu, eu mantenho eles nesse... Não vai chegar para mim, né que vão brigar ali na final de conferência. O Marquinhos colocou... Os três favoritos do Marquinhos já estão ali embaixo. Eu vou deixar ele falar primeiro, e aí eu vou explicar, <risos> explicar por que eu tirei um desses para mim, dos favoritaços. Marquinhos, por favor, eu faço as honras.
0: Bora lá, então. Bom, primeiro eu vou colocar Milwaukee Bucks, que eu acho que é um time que tem tudo para repetir. Uma boa temporada, agora eu vi o Yannis muito mais solto, mais confiante é, e já é um time bom, que enfim, agora sabe do que é capaz. Colocaria o Leicão da Massa e já vou explicar porquê. E colocaria o Brooklyn Nets. Aí agora a explicação é... Lakers, primeiro, por favor, não leve em consideração a pré-temporada. Aliás, não leve em consideração os primeiros 15 jogos. O Miami dos Heroes foi muito mal, até, sei lá, 25 jogos dentro da temporada. Não acho que o Lakers vai jogar como Heroes, mas o Lakers, para mim, montou um time de playoff. Eu não sei nem exatamente se o Lakers vai se classificar na temporada regular no topo do, topo do oeste, mas é um time que vai jogar dentro dos playoffs muito forte, principalmente na defesa. É, eu tenho visto alguns problemas de encaixe no Westbrook, tanto na defesa quanto no ataque, é, mas eu acho que isso é ajuste. Tem muitos caras no mesmo time com usage rate alto, né? quer dizer, o, o índice que mede o quanto aqueles caras ficam com a bola na mão e decidem jogadas é muito alto. Né? são falando de LeBron James, falando de Westbrook, falando de Anthony Davis. Leva um tempo até esses caras todos se encaixarem. Mas eu tenho certeza que com a maturidade que esses caras têm lá, eles não vão aguentar correr atrás da molecada durante a temporada regular. Mas nos playoffs eles vão encontrar atalhos para se impor, eu acho que tem muita gente experiente ali, muita gente que quer provar algo, quer dizer, LeBron James está à caça do recorde do carinha do Jabbar um Westbrook que quer provar que pode jogar num time é, que pode ser campeão é, tem um Carmelo Anthony numa busca insana por Anel, que eu acho que também pode torná-lo muito útil, eu acho que tem muitas peças que precisam de encaixe o Lakers mais uma vez vai repetir uma temporada com problemas no perímetro para mim no ataque é, mas é um time muito forte. Mesmo não sendo o Dream Team que seria cinco anos atrás. Estou de acordo aqui, acho que foi... O Eric Mello falou ah, o Lakers seria favoritado com esse time fosse cinco anos atrás. Sim! Mas eu ainda acho que são pela inteligência e maturidade dos caras que estão lá agora. É, lá não tem nenhum cara problema, nenhum cara muito surtado. Acho que tem muitos caras que entendem sua função. É como o Dwight Howard que brilhou no Lakers, mas não brilhou em outras equipes, porque lá ele sabe o que ele tem que fazer e eu acho que pode fazer a diferença. Uh, Brooklyn Nets por que eu coloco o Brooklyn Nets aí em cima mesmo com o meninão por que será, por que será, causando... por que será?
1: qual, qual é o quê? motivo, me surpreenda por porque, esse... é
0: porque esse idiota vai se vacinar, vai entrar em quadra e eles vão jogar o Kairi não vai bancar essa decisão trouxa, porque ele sabe que isso aí pode custar o um ano para ele e ele não, ele sabe que ele não é o Colin Kaepernick. Ele não é um cara sacrificando a própria carreira em nome de um bem maior ou de uma discussão maior do que ele próprio. Ele está defendendo liberdade individual acima de bem coletivo. Ninguém vai levantá-lo como um mártir e colocar nosso Kairi, daqui 10 anos, eu vou falar, nosso Kairi, assim como o Ali, como o Colin Kaepernick, sacrificaram suas carreiras por um bem maior. Ninguém vai falar isso do Kairi, e ele não é burro porque ele sabe o que ele tá fazendo, e é sabe ruim, que ele sim. tá perdendo dinheiro. Ele é um imbecil. E se você não tomou vacina, você também é outro imbecil, desculpa. Toma essa porcaria, pelo amor de Deus. Tomou um monte de vacina quando era pivete, nunca questionou nada dessas coisas. Toma essa porcaria. A chance de dar um erro com a vacina, a chance de dar um ruim sem a vacina, assim, desculpa, não tem comparação. Essa discussão não devia nem existir. Mas para mim ele vai tomar a vacina sim e vai entrar no circuito. E diria mais, mesmo sem cairi, é um excelente time para o Clemens, um excelente time, que talvez nem precise tanto dele. É duro você falar, ah, não precisa de um cara que mete 25 pontos por jogo, que está no clube dos 50, 40, 90. Cara, talvez não precise, talvez eles tenham peças suficientes ali para se tornar um time mais funcional, inclusive. Quer dizer, talvez não seja um time capaz de meter 150 pontos no jogo, mas talvez seja um time capaz de manter os adversários com minha pontuação menor, quer dizer, defender melhor. Então, eu acho que eles sim estarão lá, tem talento, tem talento lapidado, tem talento bruto, novato que joga pra caramba, tem Kevin Durant que vai vir com o demônio no corpo. Então, de verdade, é... esse pra mim são os três favoritaços, eu imagino que você vá derrubar um deles, mas é isso, esses três eu acho que, depende... diferente do Warriors, é muito menos intangível e mais é... É técnico, mesmo no caso do Leita.
1: É, o Ajo até comenta aqui. Ah, acho que o Carlinho vai levar até as últimas. Ele não tá com cara de que vai voltar a voltar atrás, não. Eu não sei. Ele fez uma live essa semana já. Ah, não, jamais entendo que eu vou me aposentar. Ele tinha falado que ele se aposentaria se os netos trocariam ele. Aí ele voltou atrás. Não, não é bem assim. Não é que eu me aposentaria. Então, eu não sei, não, cara. Eu acho que é, é, é isso. Ele é burro até um certo ponto. Mas o Carlinho sabe fazer negócio, né? Dinheiro, money talks, né? Então, assim, uhum. ele não vai perder grana. O Colin Kaepernick levantou uma pauta e foi símbolo, foi o um mártir e virou anúncio da Nike. O, a Nike não vai dar um anúncio para Kyrie Irving por ele ser anti-vacas, entendeu? É, são buracos completamente diferentes. Antes de eu falar, vamos ver, eu coloquei aqui máximo dois. Você sabe quem eu tiraria? Sem colar, eu te mandei minha lista ontem, mas você sabe quem eu tiraria do top?
0: <risos> eu não lembro da sua lista. Bom, eu acho que talvez você tirasse hum, Milwaukee Bucks...
1: Sim, garoto, sim. Vou explicar, vou explicar e, e serei breve, serei breve. Tolêmica! Milwaukee Bucks é um time que foi campeão ele merece estar entre os contenders, é óbvio, o atual campeão merece estar entre os favoritaços, né, não contendores os favoritaços. É, e eu vejo, eu concordo, eu vejo um Giannis mais solto, eu acho que o título tirou um peso, assim, tirou a Grécia toda, tirou o Olimpo das costas dele ali, eu vejo ele mais solto e tal. Mas, assim, não, novamente, não vou me empolgar com pré-temporada. O arremesso fluido dele na pré-temporada não vai me conquistar e saber que ele vai conseguir vencer na pós-temporada ou nesse ano. A gente viu que o Giannis teve problema com o lance livre, enfim. É, 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 ele é um cara que ainda apanha um pouco da pressão e eu não acho que o Bucks melhorou. Não acho que o Bucks fez movimentações interessantes. Eu não acho que o Bucks está melhor. Lembrando, o Bucks suar sangue para ganhar do Brooklyn Nets esfarelado, né? O Bukenex estava sem o Kyrie, o Kyrie se machucou contra o Bucks, James Harden estava 20%, 30%, e se não fosse um pé de Kevin Durant, os Bucks não estariam lá. Novamente, eles merecem o meu voto de confiança por serem é, é, os atuais campeões. Se nas regras de Gabriel Veronese pudessem três favoritas, eles estariam. Como na minha cabeça eram só dois, o Marquinhos <risos> simplesmente me ignorou, é, eu tiraria o meu all Bucks por conta disso. E aí por que eu coloco o Lakers e o Brooklyn Nets? Brooklyn Nets é óbvio e claro, é assim, um dos maiores trios que a NBA já viu em termos de talento. E aí eu estou considerando um pouquinho a parte de problemas e tal. E eu acho que é um time que melhorou, né? É, se a gente fala muito sobre como os jogadores dos Lakers entendem o espaço deles, dos Nets não estão não diferentes, né? É, é, o Blake Griffin é um cara que entendeu 100% o que ele tem que fazer e tem jogado bem, tem sido saudável. Trouxeram o Perry Mills, que é um cara absolutamente mortal e, assim ele jogava e ainda não tinha não era tão produtivo no San Antonio Spurs, porque ele era única escape, um dos poucos escapes ofensivos do San Antonio Spurs. Ele, sendo uma opção no Brooklyn Nets, acho que ele vai ser muito mais letal ainda. Então, acho que é óbvio e claro porque eu tenho que colocar ele como favorito. E os Lakers, é, quem acompanha sabe que eu estou muito longe de ser clubista. E aí, eu acho que tem ó, ó, pequenos pontos para apontar por que os Lakers são os favoritos. Primeiro, eu sempre fui hater de LeBron James e eu aprendi a duras penas que não se duvida do time com o LeBron James. Assim, você não colocar um time com o LeBron James entre os favoritos, cara, é, é uma surra do destino. É muito difícil você não colocar um time com ele entre os favoritos. E assim, lembrando que LeBron James e Anthony Davis com um time muito pior, levaram um time ao título NBA. Os caras foram campeões com um time em termos de talento muito pior. Agora, você pensa naquele time com Carmelo Anthony, com o Russell Westbrook. Nós estamos falando do Russell Westbrook. O cara foi MVP. É, e aí a gente vai falar a gente fala muito sobre o encaixe, sobre o feed e tal, e aí eu entro eu caio na, na discussão que o Marquinhos falou que é, cada um entende muito bem o papel o que sabe, né, uma das primeiras entrevistas do Carmelo com o Laker, né ele usou a palavra sacrifício o que é? Todo mundo sabe o que tem que fazer Dwight Howard é outro que adotou esse discurso ele sabe o que ele tem que fazer, eu tô aqui para pegar rebote e bloquear arremessos esse é meu papel aqui o Dwight, ele entendeu que ele no viladelfa ele teve que ser armador, ele jogou o jogo como armador no Lakers, ele sabe exatamente o que ele vai ser. Ele adotou até uma coisa meio né Dudley, um cara que agrega, que brinca, que chama. É, gostei muito do Malik Monk também. Então, assim, são caras que chegaram para contribuir no perímetro. A gente vai falar sobre encaixa ainda. Eu acho que a gente vai conseguir abordar isso mais no decorrer da temporada. Mas eu acho que não tem como você colocar um time que tem LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, é, até o DeAndre Jordan tem jogado bem, Dwight Howard. Uhum. muitas peças interessantes. É, não consegui não todas as movimentações, eu acho que eu poderia ter mantido o Alex Caruso, por exemplo, mas assim, Kedrick, Malik Monk, eu acho que são caras que vão contribuir sim, eu acho que o Lakers não tem como você... pensando assim, o, o básico e o simples, os Lakers não foram muito pra frente, porque se muito no passado. Eu imagino que os Lakers percam, percam 20 jogos de Anthony Davis, 30 jogos de Anthony Davis. Você ainda vai ter um time com o Russell Westbrook, o LeBron James, o Carmelo Anthony, um garrafão super forte, então não consigo de forma alguma desconsiderar os Lakers entre os favoritos. Então, para mim, os favoritos máximo dois seriam Lakers e Nets. Eu acho que <risos> todo mundo espera muito por esse confronto.
0: Ó, então vamos seguir na regra do, do no máximo dois. Vamos puxar um para cá e aí ficaria isso. Esse é o nosso tier list definitivo. Quer dizer, a gente discorda em algumas coisas, mas não de maneira grave. Eu acho que seria esse nosso tier list. Então, é isso.
1: Nós vamos tomar xingo, com certeza, de torcedor do Rock, do Jazz, do Milwaukee Bucks, com certeza. Enfim, vamos tomar umas, umas cacetadas. Mas se você quiser jogar o Bucks pra cima, eu escondo essa tarja do Máximo 2. <risos> <a gente> <risos> Mas eu deixo na sua mão essa.
0: não Eu acho que a gente pode manter assim. O único asterisco, asterístico, como diz o outro, positivo que eu colocaria, é no Atlanta Hawks que é um time que eu acho que tem algumas coisas para encaixar, tem muita gente jovem para se desenvolver, tem muitos ICs positivos, né? Mas é, com chance de dar certo que de dar errado, mas ainda assim são caras jovens, ainda assim são caras que estão tentando se estabelecer. Então, eu não tenho dúvida que o Trae Young pode performar num grande palco, mas o The Under Hunter pode se manter saudável? quer dizer, o Kevin Herter pode ter outra, outros playoffs que ele arrebente, quer dizer, a gente ainda tem que esperar para ver o que esses outros caras do elenco de suporte do Trae Young são capazes de fazer, mas eu só acho que o, o Atlanta Hawks tem chance de subir e trocar de lugar com o 76ers. O resto eu acho que é isso, pequenas discordâncias, mas nada grave.
1: Eu é, acho então, que... eu vou fazer aqui, vou meter a mãozinha aqui, ó que eu vou dar um print, vou jogar no meu Twitter para a gente tomar esporro depois, tomar porrada. <risos> mas é isso. E, e só fazendo a ressalva mais uma vez, se alguém chegou agora, que esse nosso playoff, play-in, tá gordo aí a faixa, tá comprida aí a faixa. Porque assim, a gente que vai pegar desde lá de baixo no play-in, que vai suar para pegar um play-in, como eu acho que é o caso do New Orleans Pelicas, como a gente que vai pegar lá em cima no playoff né? Só não vai ser contender. Mas a gente que vai pegar a parte boa do playoff ali, né? Mano uhum. de quadro, que é o Utah Jazz, que é... New York Knicks, que é o Atlanta Rocks, enfim. Vai é brigar, gente. Pelo menos. Mas vai brigar, vai brigar e eu acho que até sonhar com um final de conferência, eu acho possível. É, não por meio atmosféricas, mas enfim. É, 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 uma, é uma prateleira abrangente.
0: É, ali o Memphis, o Hornets, essas coisas, eu, o Pacers tradicional de morrer na primeira rodada do play. O Pacers é o Língua eterno a gente vai chamar de Zona Pacers, eu acho que tem que ser esse rolê, que é o rolê dos caras que vão só pra morrer na primeira rodada, assim, é muito triste, meu Deus do céu. Que tristeza ser torcedor do Pacers. É, e aí, Vero, vamos lá, pra gente matar aqui, porque já passamos de uma hora, muito bom, audiência boa, por favor, sentem o dedo no like, se inscrevam no canal e não deixem de acionar o sininho, pela Amor de Deus, eu não quero ter que explicar isso de novo pra vocês, mas explicarei se for necessário, porque <risos> eu acho que é, 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 é importante que as pessoas entendam que o algoritmo funciona assim. É, se você tá curtindo isso aqui, se você tá aqui desde o começo, quer dizer, a gente tá desde o começo com praticamente 25, 30 pessoas, chegamos a quase 40, é, e se essas pessoas estão vindo, estão ficando, estão curtindo, outras pessoas também vão gostar. Jogue pra outras pessoas, apoie o conteúdo que você gosta. É, e aí. É, eu acho que, velho, a gente pode ir agora para uma outra previsão, que aí é botar nossas carinhas no ar aqui, só nós. Hein? E começar a falar de prêmios individuais da NBA. É aí, né, velho? É, se eu a gente acho vai tomar agora, xingo, vamos tomar
1: xingo de verdade, né?
0: É isso, já que é para ser xingado, vamos começar agora, entendeu? Você é, quer começar por onde, velho? Me manda, bota na tela, como diz o famoso apresentador de programas policialescos.
1: É, eu só eu parei de prestar atenção aqui, porque eu mudei o print aqui na gente, mudei pro Marquinhos para depois eu soltar no Twitter. <risos> é, a gente vai agora aos prêmios do ano, e a gente vai ser rápido pro Marquinhos poder trabalhar. Então vamos começar pelos chatos. Executive of the, of the Year, né, que são os nossos GMs, os cartolas uhum. do ano. É, eu iria de Nick Harrison, né. Eu iria com uhum. o pessoal do Miami Heat, porque eu acho que fizeram um bom trabalho, eu acho que... O time se reforçou, caiu o Eu elogiei tanto o mercado do Miami Heat que não tem como eu seguir na mesma, né? Eu gosto muito uhum. do que fez o Miami Heat. Eu acho que com um time descansado e completo tem tudo para brigar longe.
0: Dois, beleza. Nick Harrison também, concordo.
1: Fico é... relator. Coach of... Coach of the Year. Eu iria de Eric Postra mais uma vez, porque eu acho oh? que o Miami Heat se deixou a desejar ano passado. Eu acho que eles vão engrossar muito esse ano. Eu não eu imagino. Eu tô achando que eles vão tomar essa posiçãozinha ali do, do Philadelphia 76ers como o time que vai fazer frente ao Brooklyn Nets no leste e, e ao Milwaukee Bucks. Então, é, estou hypado com o nosso Miami Heat.
0: Cara, ai, 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 ai. Eu acho que tem um cara num time que a gente colocou como favoritaço e que muitas vezes pode ser visto como cara carregado pelas estrelas mas que está lidando com situações complexas e que já no ano passado revelou muita gente boa num esquema bom e funcional de jogo, que eu acho que só não foi mais vencedor por conta das contusões. Então, só para não repetir o Spolster, porque eu também acho que o Spolster vai estar tá ali na briga, vai ser o candidato, eu diria Steve Nash, principalmente porque acho que é um cara que se tiver com lidar com... É a ausência prolongada de Kyrie Irving, ou com a volta de Kyrie Irving, efetivamente, vai ter que lidar com aspectos extra-quadra, assim como vai lidar com aquilo que acontecer dentro de quadra. Então, eu acho que algumas peças se foram, outras voltaram, e não é porque ele tem muitas peças que o trabalho dele é mais fácil, tá, gente? De verdade, encaixar toda essa galera, convencer da filosofia e achar uma posição boa para todo mundo. E ainda assim, revelar a gente como Nick Leston, é, dar importância pra gente como Bruce Brown, tem sua relevância. Então, eu colocaria o Steve Nash como candidato também.
1: Tá, antes de eu ir para os jogadores, que é a parte mais legal, só queria agradecer a todo mundo que participou com a gente até aqui. Pô, muito bacana a audiência, mais de uma hora. O Marquinhos jurava que ia ser uma hora. Eu falei, vai ser mais de uma hora um o bagulho. O Marquinhos queria fazer o um bagulho meio-dia. Eu falei, mano, vai ser mais de uma hora o um bagulho. Eu queria agradecer. pedir mais uma vez que é... deixarem um like. Se você está no Spotify, indica para os amigos também. Se inscreve no canal do Aria, ativa o sininho para você receber a notificação de quando nós vamos estar por aqui. É... E agradecer mais uma vez todo mundo por estar aqui conosco, né? Só aqui o, o, o Yalan Caroso colocou aqui que está printado a posição do Jéssica para conversarmos novamente. Abril, eu sabia que isso ia acontecer. <risos> jazz, eu sabia que isso ia acontecer, me machucou, mas foi necessário. Mas é, ó, vou te falar, Yalan,
0: não, não, mas só falar para o Yalan que a gente tem que printar para ver isso em junho, não precisa nem ver quem vai ser o campeão, mas em junho, porque. Dentro da temporada regular, eu acho que o Itadies ainda vai ser capaz de performar, porque o sistema é muito bom. Agora, chegando nos playoffs, a história muda um pouco, como a gente viu no passado. Então, é isso.
1: Quer você agora, seu jogador de defesa?
0: Ah, pode ser, né? Melhor jogador de defesa. Cara, eu acho que vai ser um cara que tende a ser é, pilar... É, de uma das melhores defesas da liga, eu já vou colocar aqui que eu acho que será uma das melhores defesas da liga, e este cara será o pilar, eu estou falando de Anthony Davis, o cara que o Vero acha que já tinha que ter ganho alguns anos atrás, naquela que ganhou há dois anos atrás, quando o Yannis ganhou, você achava que tinha que ter sido ele já, e eu acho que será ele, eu acho que ele tem um desafio imenso nos bigs, cada vez mais versáteis, e ele é um bom defensor, e essa defesa deve ser a grande fortaleza do Los Angeles Lakers e será liderada por este homem, o grande Monocelha.
1: É, Eu concordaria com você se eu não dividasse tanto da saúde do Anthony Davis, né? Eu acho que os Lakers é, dependeram muito dele nesse ano que eu achei que ele deveria ter sido Defensive Player of the Year, porque o elenco é enxuto, né? Esse ano o elenco está mais grosso, né? O elenco está cumprido, então você tem mais gente para fazer rotação. Então, eu acho muito possível que o Frank Vogel dose as minutagens. Até por os jogadores serem experientes, acho que ele vai distribuir bem a minutagem e talvez o Anthony Davis não tenha tanto uma carga defensiva. O meu defensive player of the Year eu confesso que não é um cara que eu morro de amores, mas é um cara que está encaixado num sistema que funciona muito bem por ele ser essa âncora defensiva, que é o Rudy Gobert Eu acho que é back-to-back, -back, mais uma vez. Acho que ele vai levar essa. Mas é por isso, o cara está azeitado. Eu falo tanto do encaixe, né? Eu falo tanto do, do, da, dos times que precisam ter sequência e tal... O Rudi tem total noção do que ele precisa fazer, ele não vai ter competição de ninguém naquele Utah Jazz. O time funciona porque ele é, 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 é esse poder de defesa é, dentro do garrafão, então eu acho que ele, mais uma vez, é o Defensive Player of the Year.
0: É, não, eu acho que faz algum sentido, ele com certeza sempre vai brigar para estar lá por quem ele é, pela, pelo sistema em que ele joga. Eu só realmente também não morro de amores, então é, <risos> é
1: complexo. Não muda é Palpite, gente, não. Você é já mudou Palpite uma vez aqui. Não, não, não. segue aí. Eu, não, não. Vai, vai. Eu,
0: eu acho que ele tá num sistema, mas eu não sei se eles vão ficar dando prêmio tantas vezes para um cara que ainda foi exposto nos playoffs, então, de verdade, não sei. Eu, eu acho que não. Eu acho que não. Vai, sou uh...
1: peladeiro do ano, eu sou
0: peladeiro, vai. Peladeiro do ano, Perry Mills. Eu acho que a tendência da NBA é dar prêmios de sexto homem sempre para o reserva pontuador. Quer dizer, se o cara sair do banco de reservas e pegar 10 rebotes por jogo, der 10 assistências, a NBA não tá nem aí. A NBA, como desagrada o pai do Vero, quando o Pedro diz, estará cagando para quem... É for, for um, um cara que sai do banco para ser defensivo. A NBA premia os ofensivos. Eu acho que o Perry Mills tem grande chance de sair do banco, e se ele sair do banco, ele com certeza será uma das forças ofensivas do Nets. Então, vai ter espaço, vai ter minutagem, e é, vai ter importância dentro de um sistema onde ele vai poder fazer seus 15 pontinhos por jogo, e aí se ele meter 15 pontinhos por jogo, 3, 4 assistências, fatalmente vai estar entre os seríssimos candidatos, se não o sexto homem de fato.
1: É, para mim, o sexto homem deveria se chamar Reserva Peladeiro, né? Porque é sempre isso. É, eu sou, assim, não me entenda mal, eu amo Jamal Crawford, Louis Williams, <risos> gosto muito do Jordan Clarkson. Jordan Clarkson. <risos> mas são caras que, assim, vêm do banco para incendiar o jogo e a função deles é, vai lá e faz umas loucuras. E seguindo essa, e aí com o mesmo discurso que eu dei para o Rudy Gobert, eu daria novamente para o Jordan Clarkson. É, eu queria muito que o Joe Ingles ganhasse, mas aí é o que o Marquinhos falou, a NBA não premia exatamente o cara mais útil, mas ela premia o cara que tem um impacto de, de pontuação. É, então eu acho que eu daria para o Jordan Clarkson sim, mais um ano para ele, porque eu acho que o cara ganhou confiança, está bem encaixadinho, o time sabe usar o cara, então eu acho que o Jordan Clarkson é, mais uma vez leva esse prêmio de Man of, é, sexto homem do ano. É, eu odeio repetir, eu odeio repetir, eu acho chato, Especialmente se tratando de Rudy <risos> Gobert, mas eu acho que o Jordan Clarkson e Rudy Gobert devem refazer isso aí.
0: Ok, justo é justo. Eu acho que é muito justo. Eu, eu só realmente aposto em Perry Mills que eu acho que toda essa instabilidade no Nets tende a dar mais importância ainda para ele, que provavelmente, independente de Caio voltar ou não, vai se revezar com James Harden é, na enfim, na armação principal, ali né, no ball render principal do time porque o Harden também joga bem sem a bola, sempre jogou desde a época de Thunder, e, enfim, se a gente vê esse Harden genial de novo com vinhos na última temporada, eu acho que tem tudo para eles realmente revezarem, e o Perry Mills, de repente, poder se tornar um alarmador, quer dizer, não ter obrigação de carregar, mas vai ficar livre para meter bola quando o James Harden bater para dentro e vai virar um Eric Gordon da vida, né? Mip! Puts, grilo. Ai, ai, ai. Porque, assim... Vamos lá. Tem dois caras aqui que eu acho que tem tudo. Um, que eu não boto fé, não gosto. para mim, receber uma mala de dinheiro sem merecer. Mas que vai ganhar muita importância no time dele, devido a uma contusão. E o outro é um cara que eu acho que ninguém bota fé. As pessoas metem o pau na moda porque não gostam do pai dele. Tô falando de Lonzo Ball e de Michael Porter Jr. Michael Porter Jr., para mim, deve ser um MIP porque ele é um cara bom, ele já se estabeleceu, a gente até esperava mais dele é, em playoffs e final de temporada, principalmente após a contusão do Murray, mas nessa, nessa temporada ele já começa sabendo que o Murray não estará lá e que o time precisa dele. Acabou de pegar aquela mala de dinheiro e agora é a hora de mostrar que você merece estar no papo dos grandes da sua classe de draft. Agora é a hora de mostrar que o Denver Nuggets fez a escolha certa ao estender seu contrato dessa maneira violentíssima que fez contra o Cap. É, e o outro candidato que eu estava falando que era o Lonzo Ball é só uma questão de que eu acho que ele é candidato eu colocaria o Michael Porter Jr. na frente dele mas acho que o Lonzo Ball é candidato porque vai estar tá num sistema que favorece muito o estilo de jogo dele bom defensor, ball render, cara que joga sem a bola é, e que também é capaz de não precisar da bola o tempo todo para meter um monte de ponto, quer dizer, vai ter muito pontuador no time dele então vai ter muito highlight interessante com o Lonzo Ball no, no Sport Center é, acho que é um cara que vai ficar em evidência mas eu não sei exatamente o salto que ele pode dar, então vou de Michael Porter Jr.
1: É, eu vou com você no Lonzo Ball, e aí por que eu não dou para Michael Porter Jr.? Eu acho que o prêmio de MIP ele tem uma, uma particularidade, que se você não ganha no ano, você não consegue ganhar no seguinte. Porque eu acho que o, o, o ano do, do Most Improved Player para o Michael Porter Jr. foi o último ano. Geralmente, ganha esse prêmio quem tem uma evolução muito grande. Eu acho que ele vai evoluir, vai aumentar as médias dele do ano passado para este. Uhum. Mas eu não sei se é a ponto de se classificar como o most improved player. Eu acho que o Lowes deve ganhar isso porque... Nos Lakers, ele era o principal armador, mas era um cara muito imaturo. Nos Pelicans, ele amadureceu, ganhou confiança, mas não era o principal armador. Eu acho que agora, no Chicago, ele vai alinhar as duas coisas. Ele está maduro, ele vai ser o principal armador do time... Vai ser um cara que vai ter um sistema a favor dele. Então, eu acho que o Loso deve levar o Most Improved Player of the Year. É, e aí, eu queria fazer só uma pequena ressalva. É, um cara que eu acho que poderia muito bem concorrer ao sexto homem do ano e ao é Most Improved Player, Vou fazer mais uma vez um, um abraço para o amigo Marcos Toscani é o Jordan Poole. Que parece muito mais à vontade, e é o cara que se encaixa muito nisso. É o peladeiro, né? O Jordan Poole, para mim, ele tem tudo a ver com o Jordan Clark, só um grande peladeiro. É, eu só não consigo pular mais nesse bonde, entrar mais nesse, nesse, nesse barco, porque é pré-temporada, né? Eu quero ver ele de novo dentro do, do, do ambiente que, de fato, seja competitivo. E, e eu acho que ele vai dividir a bola com muita gente, tem muita gente boa nessa segunda idade dos Warriors. É, antes da gente pular agora, enfim, para o Rookie of the Year e o MVP. O Gabriel Machado colocou aqui o Kuzma, o Hero e o Barrett. E o Lucas também colocou o Tyler Hero. Eu acho possível também ser esses caras, serem esses caras. Eu gosto muito do Caio Kuzma, especialmente. É, mas eu acho que é, o Hero e o Barrett eles vão dividir a bola com muita gente. É difícil você ser é, é, mostro most player. Para você ser Most Improved player, você tem que aumentar muito as suas médias. É, o Hero vai dividir bola com o Jimmy Butler, com agora o Kyle Lowry. É, o Ben de é que eu tô pensando em caras de pontuação, mas o Bona baio o uhum. Ward Barrett agora chegou um Kemba Walker lá pra você dividir a bola também, então o cara não vai conseguir inflar tanto a pontuação e os números dele, sendo que eles vão ter que dividir muito bem a bola com outras pessoas, né? Acho possível, eu não tô descartando nenhum desses, especialmente o Caio Kuzma, né? Mas é, eu, acho que, eu acho que deve ficar com o Lonzo Ball. É... Cara, me arrisco é... a dizer que.
0: Só me arrisco a dizer que esses três que você citou são três caras que talvez se encaixem numa conversa que a gente tinha muito na redação da ESPN. Que é o cara que chega mais pronto, mas não necessariamente tem o teto mais alto. Eu acho que o Hero, o teto dele é aquilo que a gente viu no playoff passado. Eu, de verdade, não acho que ele vai dar um grande salto. Ele é um chutador que não defende, não bate retrasado. bola. Retrasado, não defende, não bate bola. Não, não, nada que me faça crer que ele vai ter um salto nessas áreas. Quer dizer, o Mip é um cara que evolui, de fato, em várias áreas. Se ele se tornar um arremessador capaz de fazer 20 pontos, vamos ser honestos, é bem difícil, né? Um, um, um arremessador puro que vai ter fazer 20 pontos de média num time que já tem três caras que vão fazer 20 pontos de média, né? Já tem um Kyle Lowry pra fazer 15, 20 pontos, já tem um Jimmy Butler pra fazer 15, 20 pontos, um Ben Adebayo pra fazer 15, 20 pontos, e o Thalierreira vai sair do banco, quer dizer, o chutador oficial do time mesmo, nem é ele, é o Duncan Robinson. Então, de verdade, não sei, ficaria bastante surpreso se ele fosse nisso. E tem a impressão que esses três caras são esse caso. Lá atrás a gente falava, ah, quem é melhor, Kuzma ou Ingram? E aí a gente tinha essa discussão na redação, que era, o Kuzma tá mais pronto, o Ingram tem tá um teto mais alto. Exato. E acabou virando verdade. É, eu, talvez seja o caso de Hero e Barrett. Eu acho que o Barrett também já deve estar batendo no teto dele, porque a gente não viu nada de espetacular do Barrett desde que ele entrou na NBA. Nada, nada. Se ele não jogasse em Nova York, se ele jogasse Indiana a gente não estaria mais falando de RJ Barrett essa é a realidade e aí enfim, dentro desses aqui eu acho que é isso mesmo o, o do Hero, eu só acho que a, a, o declínio dele foi muito precoce porque ele se perdeu no rolê, só isso
1: e se enrolou com a Katia Liz Henry
0: exato, exato, vai ser o papai não é isso
1: é, rookie of the Year. Essa é uma discussão muito boa, porque eu confesso que quando rolou o draft, eu não me empolguei com ninguém. Mas agora, o tempo vai passando, vai chegando para a temporada, eu vou me empolgando mais ainda com os caras, né? Então, é, eu acho que é uma discussão muito boa, e esse eu tive muita dificuldade de achar o meu, o, o, o meu Rookie of the Year. Quer fazer as honras, você? Jalen Green, na lata,
0: na lata. Atlético, interessante, personalidade boa também. É, puta, a bola que ele pegou no passe errado ontem foi um negócio surreal, digno de Odell Beckham Jr. caindo dentro da quadra, foi bem Odell mesmo é, eu acho que ele é um cara atlético que ele tecnicamente está mais, mais é, lapidado que outros de sua classe e vai ter espaço de sobra para brilhar num time que não vai brigar por absolutamente nada então todos os erros serão incentivados e eu acho que ele tem ali, junto dele, um técnico que ninguém dá nada ainda, mas que eu acho que tende a ser valorizado, que é o filho do Paul Silas. O... Que é o Silas, que é o filho do técnico. Que era o Silas também, que agora me deu branco, que era Paul Silas também. Peraí, vou até olhar. <risos> mas era isso.
1: É, Quem ninguém é, na lata? para mim, essa é foi muito difícil, cara. Porque eu tenho muitas menções honrosas. É, eu gostei muito do David Mitchell, muito do David Mitchell. É... Stephen
0: Silas, filho de Paul Silas. É isso, eu lembrava do pai.
1: Aqui tem informação, viu? Pô, é... tá né? gostei muito do David Mitchell, mas é um cara que se destacou para mim porque pontuou, porque marcou muito bem. Só que a NBA jamais vai dar o prêmio de Rookie of the Year para um cara que defende. Mas eu gostei muito do, do David Mitchell. É, Jalen Service, é um cara que eu gostei muito. Mas o Jalen Service tem uma questão que ele vai brigar por caras que ocupam o mesmo espaço que é o Merkel Fultz e o Cole Anthony, que são caras que vão precisar de espaço e minutagem é, nessa temporada. Então, é, é outro cara que eu gostei. Gostei muito do Corey Barnes, gostei do Cominga, mas... É, eu acho engraçado que tem pouca gente falando do Cade Cunningham, né? Como o cara não tá jogando, a gente tem é, é, olhado muito pouco para ele, né? O cara não tem jogado nada eu acho que tem três caras que vão ser favorecidos, porque vão entrar em lugares que tem um sistema pouco definido, e eles vão ter espaço para crescer, né, e, e, eles vão ter bola na mão e tal. Um deles é o Ked Cunningham, que eu acho possível que vai brigar ali, é, o seu Jalen Green, que eu acho muito possível exatamente por isso, né porque é, é, é meio que um time sem dono nesse momento, então ele vai ter todo o tempo do mundo para fazer o que ele quiser. Ele vai errar remesso é horroroso, como fez o treinador no passado, mas vai pontuar só que, para mim, o Rookie of the Year vai ser o cara que eu gostei mais do que eu vi, que é o Evan Mobley. Eu gostei muito do rapaz uh, do Cleveland Cavaliers. É, a gente fala que ele ah, vai brigar espaço porque tem o Kevin Love e o Jared Allen. O Kevin Love, a já conhece a novela. O cara, na metade temporada vai parar de jogar. E acho que o Cleveland Cavaliers, justamente por não precisar competir, não vai precisar do Jared Allen em quadra. Eles estão pagando uma bala no Jared Allen. O que eu acho justo. Ele merece esse dinheiro. Só que não nesse fit, não no Cleveland Cavaliers. E é um time que não vai precisar defender. Então, eles vão dar quadra para o Evan Mobley crescer. Ele vai ter a bola na mão e vai ter a liberdade. Assim, ninguém vai cobrar a bola dele porque for vencer o jogo. Vai fazer o que ele quiser. E eu gostei muito da versatilidade do cara. É um cara muito grande. E assim existem caras que são cheat codes na liga. Né? Assim, James Netocumbo, Ben Simmons, Anthony Davis. São caras que fazem movimentos que, para um cara do tamanho dele, não poderiam fazer esse movimento. E eu senti um pouco de, disso no Evan Mobley, ele é um cara muito móvel, gostei muito do que eu vi, muito à vontade. Eu acho que essa é a palavra, esse é o termo, ele está à vontade no Cleveland Cavaliers. Não é como um Lonzo Ball, um Brandon Ingram, um Caio Cusno que vai chegar num time que vai ter a pressão para ganhar para ontem. O Cleveland não tem essa pressão, ele vai poder errar à vontade e vai para mim ser o Rookie of the Year, vai conseguir somar os pontos que ele precisa, as médias para ser o Rookie of the Year.
0: Uhum, boa, concordo contigo Eu só vi um comentário aqui que eu preciso responder Eu sei que tá fora de contexto O Agil mandou aqui, ah, mas pensando assim O Lonzo vai ter que dividir com Rosen Lavigne e Vucevic mas a parada do Lonzo Ball é que ele é um pass-first mentality, né? Ele é um cara que passa a bola primeiro, ele não é um cara que fica com a bola na mão o tempo inteiro e que precisa dela e que pontua muito. É, eu acho que é daí que vai vir o valor dele, quer dizer, são poucos caras que têm essa capacidade de impactar o jogo sem ter que ficar com a bola na mão muito tempo. É, enfim, óbvio que a gente vai ter casos extremos como o Clay Thompson metendo 60 pontos em quatro kicks de bola, mas a gente vai ter um cara como o Lonzo Ball, que vai ter para quem passar e vai ter para quem criar. Eu acho que tem de aproveitar as suas chances com mais qualidade. Voltando aqui, agora vamos falar de MVP, né? Agora vamos falar de MVP.
1: É, eu, coloquei aqui, eu coloquei aqui a legenda, mas é MVP eu não precisa falar. Vocês sabem o que significa MVP.
0: <risos> eu espero que saibam. Eu espero que saibam. É, e, cara, MVP para mim vai ser Kevin Durant, cara. Eu acho que nessa temporada vai, a chamar, vai chamar a responsabilidade. Eu sei que é difícil, ele vai jogar no time que tem James Harden. Então, comparando com outros times, talvez alguém diga ah, mas ele tem ao seu lado um dos melhores de todos os tempos. Ou então, se o Kyrie vem voltar, dois dos melhores ao seu lado diferente de outros caras que vão ter que carregar efetivamente seus times. né? Mas, cara, para mim o Duran vai vir para arrebentar nessa temporada. Ele está com sangue nos olhos tremendo. É, tem o lance do ficar a um dedão do pé de ir para as finais é, e fazer tudo que ele fez sozinho, ele tem essa capacidade, e eu acho que ele quer essa parada, ele quer essa atenção, essa responsabilidade, e meu de verdade, que bom, que bom levantar não mãos para vocês e agradecer que eu estava muito errado sobre a recuperação dele, recuperar de tendão de Aquiles é. Complexo demais, apenas ele e Dominico Wilkins foram capazes de voltar próximos do que eles já haviam sido antes da contusão. Que, que bom que a medicina progrediu e pôde ajudar um cara como ele a gente tá vendo esse espetáculo. Então, eu votaria em Kevin Durant nesse momento.
1: É, eu acho que a discussão de MVP é muito aberta, né? Eu acho que o LeBron James atingiu aquele status de que 100 anos ele é o melhor cara da liga, mas ninguém dá o ponto o prêmio, porque, porque ninguém consegue, ninguém quer mais dar o prêmio para ele. É, e até acho que esse ano, talvez, ele divida muito essa, essa, essa carga né, com, com os outros caras. Tem muito mais gente para dividir a bola com ele lá no, em Los Angeles. É, o Yokite também é o mesmo cara. E, o Giannis foi um de Peter 100 anos, Então, acho que a NBA uma hora que cessa. Né, ele fala, mano, não vou dar de novo o prêmio para esse cara. E eu ficaria muito de olho em Joel Embiid e Stephen Curry. Porque é, é, o Stephen Curry é um cara que... Tem tudo para voltar para os grandes... Fazer o que ele faz, que já é uma coisa encantadora. Só que nunca foi colocado entre os MVPs, porque o time não tinha uma, uma, um, um posicionamento na tabela que, que conseguisse colocar ele nessa, nessa discussão. Esse ano vai ter. E o J. Embiid se ele conseguir fazer o Philadelphia, ficar na parte de cima de classificação, mesmo com a situação do Ben Simmons, é um cara que assim passou muito perto no passado e pode chegar esse ano. Mas, agora jogando tudo no lixo que eu acabei de falar... Eu iria com o Kevin Durant também. No ano passado, <risos> na quadra, no podcast com o Gustavo Hoffman e o Guilherme Giovannoni, agora com a, Maria Guilher a, a Guilherme Giovannoni, Eu coloquei o Kevin Durant, isso sem saber como que ele voltaria. Agora, vendo o cara voltando como ele voltou e vendo o que ele jogou nos playoffs, eu não consigo fugir também do Kevin Durant. Assim, se não for MVP, vai ser o cestinha do ano, porque o cara está destruindo. E assim, eu gosto muito de como o Kevin Durant, ele é absolutamente inerte aos problemas que Passam ao redor dele Assim, óbvio que ele deve se, se influenciar Deve ficar incomodado com a situação do Kyrie Irving Pô, não sei se o cara vai jogar ou não vai jogar Mas ele vai em quadro e faz o que ele sempre soube fazer É um cara que destrói É um tremendo problema Ninguém consegue resolver esse cubo mágico que é o Kevin Durant É um cara muito grande, muito rápido Muito atlético, que chuta de qualquer lugar Então eu acho que o Kevin Durant deve ser o nosso MVP da temporada. Fechamos, meu amigo Marquinhos.
0: Eu acho que sim, Eu acho que a gente só não pode fechar sem ler os comentários da galera, porque tem alguns estou muito indo, bons, bons indo, aqui. Eu li o Gabriel Machado e Lucas Teixeira, enfim. Dá uma passada pelos casos, até para poder responder a galera que pô, ficou aqui com a gente, participou, deixou like e tudo mais.
1: Sim, temos o Wendel Correia, grande parceiro da gente. Quem ganha na terça, é o Lakers, o Warriors. Os Warriors ganham vou falar, porque os Lakers é a cara dos Lakers perder o primeiro jogo, então eu diria que os Lakers é, perdem isso primeiro jogo para o Bono State Warriors, o Lucas Teixeira colocou que vai ser o Green, brabo demais, não tem jeito, ainda falou que ele é marrento, gosto muito disso, apesar de ter sido xingado pelos fãs de Tyler Hero no Twitter, eu acho que é, deve ser o... o Green, eu gosto muito dessa, dessa, desse, dessa postura dele, né, é, o Gabriel Machado falou aqui é, sobre o Tyler Hero ser mais Ball handler, que o Barrett foi MVP antes nos sextinhos se estádios para a NBA, e que preparado para ser um franchise player em Nova York. Eu acho que os dois bateram no teto, eu acompanho vocês, que eu fazendo no teto. O Guilherme Locatelli, o DJX, chegou aqui com a gente, ele só chega na, no finalzinho aqui. É, ele nunca consegue pegar a gente desde o começo. Isso que a gente está fazendo tarde, viu? A gente não está fazendo cedo, não o bagulho, hein?
0: Mas é por isso que é bom avisar, galera. Fica on demand, galera depois entrem aqui, aqui, vejam YouTube, salva você o link ficar. aí no seu, no seu WhatsApp, naquela conversa que você tem só com você mesmo, e assista depois, é muito legal isso também, porque às vezes você vê e vai vendo em pedaços, quer dizer, conforme você vai desempenhando sua atividade, lava uma louça
1: enfim, é isso, Não só não deixa de ver, só isso isso, o que eu sei veio com a gente aqui no Stephen na, na minha narrativa do Stephen Curry, que um filme arrumado pode chegar mais para cima aí o Didi X novamente falou que o Kevin Durant vem para ser, que tá apostando também, e que o Derrick Rose pode ser um sexto homem. E o Agel Brito falou aqui que o Kevin Durant voltou, parece até melhor. Eu não sei se ele voltou melhor, mas é que nos Warriors ele dividia muito a bola com os outros caras. E no Neto, como tava todo mundo machucado, a bola ficou nele. E a gente meio que esquece, o cara ficou muito tempo parado, que esqueceu quem que era o Kevin Durant. Aí ele voltou e falou, é verdade, esse cara é um <risos> desgraçado mesmo, ele <risos> faz isso aí mesmo. Então, Exato! É
0: ele pré-contusão era o cara que a gente começou a falar que era melhor que o LeBron James naquele momento da NBA, cara, é isso, ele tava nesse papo, quer dizer, não necessariamente a gente precisa colocar ele acima do LeBron, mas se a gente começa a estabelecer essa conversa, é desse cara que a gente tá falando, né?
1: É, é, é o cara que já foi colocado como o maior pontuador da história da NBA, né? E aí não maior em termos de número, mas o melhor, é o cara que consegue pontuar de qualquer jeito, né? Então, é, é, o Kevin Durant acho que a gente passou um pouco por isso, né? A ausência dele fez a gente esquecer quem que é esse maluco.
0: É isso. É... Ó, eu vou te falar, só queria falar pro Gabriel que o nick dele ali do BP BBMP é fantástico. E a única coisa é que eu acho que talvez ele seja torcedor do Miami, porque ele tá muito empolgado com essa performance do Tyler Herreira na pré-temporada. E eu vou esperar pra ver. E eu, eu juro que eu gostaria de estar errado, tá? O meu objetivo é sempre ver os caras no mais alto nível possível, arrebentando de todas as maneiras possíveis, pra que a gente possa ver o melhor espetáculo possível. É, não é torcer contra, não. É <risos> porque realmente
1: acho que bateu no teto. É, o Tyler Hill é a mesma coisa, né? Eu fui xingado pelo torcedor de no Twitter ali, porque eu brinquei com o negócio, mas, na real, eu torço por isso, né? A gente fazendo podcast, a, a gente meio que, que sai do papel de torcedor do, do Lakers e você do Lakers também, é, a gente sai do papel de torcedor <risos> e entra muito na, no fã do esporte, né? O fã que gosta de, de, de basquete. Então, pô, quanto mais gente explodindo na NBA, melhor. O Tyler Hill conseguir chegar no patamar do Luca do do Zion, do Trey Young, beleza, ótimo, mas eu acho que não vai chegar, né, então é, é, não acho que ele vai pular nesse, nesse bar. Eu encerro por aqui, eu agradeço muito todo mundo que participou com a gente, todo mundo que agradeceu o nosso, nosso retorno, é, não esqueçam de deixar o like aí com a gente, e compartilhar com seus amigos, seus parceiros, ouvir a gente no Spotify também, se inscrever no canal do Área Restritiva, vai ter muita coisa bacana. É... E é isso, a gente volta na semana que vem. Dessa vez a gente promete, eu juro, eu juro que a gente volta na semana que vem.
0: Exato. Estamos aqui, como diz o Lebron, o Dwayne Wade na This is my house. Entendeu? Essa aqui é nossa casa, então voltem, o hora recetiva tá aqui para vocês. Sigam as arrobas, vem material bacana por aí. Não se esqueçam. E é isso, gente. Valeu, abraço. Fui!